Kära lyssnare, tack som är er med. Lite speciell intro på denna episoden, den Q&A-episoden. Siden sist vi var i studio så är er det en väldigt speciell man som har gått bort, Teddy Moen. Eh, er gått bort 58 år gammal. Som som känt så kämpat han eh, en lång kamp mot kraften har har levt med ohelbredlig kraft i många år. Och nu är er han alltså gått bort, en man som har eh, betydd så otroligt mycket för så många, en man som har eh, vet sitt liv till till och eh, lyfte upp tränaryrket, tränargärningen, betydd extremt mycket för stort sett alla som har en tränarroll i fotbollsnorge. Mm. Han var ju med oss eh, Henrik mm. i en episode på ukar då för han eh, gick bort och det var en episode som gjorde dypt intryck på oss. Ja, det var det och den gör mer intryck nu då. Nu blir du extra stark eftersom han är er inte bland oss slänger men eh, han var så pigg och chapp i repliken då. Mm. alla dagar. Er han eh, ska vi se si, han gav sig på topp Jeg synes det blir helt riktig. Jeg synes ja, det blir helt altså, riktig. Nå skal ikke jeg gå rundt og fortelle folk hvordan de skal dø. Nei, men nei. hvis jeg tenker på hvordan jeg har lyst til gå, så mm. må jo det være på den måten at uh, inntil det siste så er jeg skarp. Mm. Uh, direkte kjapp i replikken. Jeg fungerer mm. og stiller opp for spredt mitt budskap, sånn som han gjorde. Och så tackar man för sig när det är er tid då. Det får man ju aldrig bestämma men alltså för en finish, för en måte att gå ut. För en måte att gå ut och hans perspektiver på livet, på döden. de kan du höra mer om i episoden som mm. heter Teddy Moen och leve för något större än sig själv. Mm. Då har vi fått in sin sist väldigt många goda frågor. Vi ska ta någon av de här. Mm. Och vi ska som alltid er spänt på om vi är er enige. Är er vi oeniga? Viktigaste med dessa Q&A-personer är er nog uansett att självklart att den som har sent in frågorna känner att de får något svar på det de lurte på. Men också att det är er ofta så goda frågor som träffar ganska brett och så att det är er andra som säkert har lurt på det samma. Mm. Och då ska vi lägga hoden i blöt för att de ska de som hör på ska ska kunne ta med sig nog vidare. Ja, jag märker det er speciellt ett spörsmål som kommer här nu som är er, eh, nästan så det kunde varit sent innan mig då jag spelade fotboll så det här gläder jag mig till. Då går vi bara igång. Hej. Vad tänker du om fotbollstränare som i barnfotbollen kör konditionsträning och löpstester allerede i 11-12 års åldern? Nolitesten, 3000 meter tester och slik. Ja. Det här blir close to home alltså inte att det ska handla om mig men min sån fotbollshistoria er att jag älskar fotboll och spelade i hela uppväxten fram till jag var som 14-15 då allt det och ge mig och det var självklart många grunder till det men jag tror inte jag överdriver hvis jag säger att fysisk testing var en central faktor för jag för det första var jag sent utvecklad och måste ju därmed testas på något jag var dålig på. Mm. Det är er jävla kedligt att löpa mot andra större gutter på samma ålder som där själv men det var liksom speciellt om vintrarna så sinnsykt mycket utan ball. Löp, 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 Cooper test, test eh, drag, 
nästan så testen blev et mål i sig selv. Liksom bedre på test, vem leder testen? Och det är er ett problem. För det det är er inte alltså det är testar varken barn, ungdom eller vuxna har lust att bli. Det är er spelare. Och jag men jag har liksom haft lite sån där vad ska du si, förhåll mitt i testing som professionell fotbollsspelare. Var det bara att det var en sån obligatorisk del av det att vara fotbollsspelare och att det var något man gjorde i preseason och sånt. men så fick jag ett helt nytt blick på testing så ska jag fortälla varför. För att vi har ju i TV2 ett program som heter fotbollpunch som jag är er med på och så då reste jag upp till till Bodeglimt. Ja. För att snacka med deras fysiska tränare om för det Bodeglimt är er en klubb där spelare kommer från andra elitserieklubbar kommer till Bodeglimt och får träningschock. Ja, det är er berykta. Ja. Och och de inte bara de löper över och och vad ska du säga si, överkörar motståndare i elitserien fysiskt. Men de har gjort det med internationell motstånd. De har gjort det med Roma, Mourinho sitt Roma. Så då måste du gå upp där och snacka med Bodeglimt sin fysiska tränare Örjan Nygård för att finna ut hur är er de tränar, vad er de gör som som gör att de blir så maskiner. Men i alla fall i löpet av den samtalen så så visar sig att han är er rätt slett antitesting. Enaste testen de har det är er såna helvetesmaskin så jag måste lägga mig in i och som målar kroppssammansättning och det sägare för mig att procent. Den var blivit kan jag avslöja, den var blivit betydligt högre någon kan vara när jag var aktiv. Men uansett Och så blev lite överraskad för som Hugo Wettlesen han och sa att när det är er så här testing han eller fysisk tränaren lurade lite med att ja vi ska ha en sån biptest och kommer tillbaka för ferie men så blir det nog av så det är er bara en sån för att hålla folk lite på tärna då. Han var frickig då. Nej och så han och jag nyger så säger han att eh nej testing vad ska jag vad ska vi med det? Jag har ju ögon. Ja. Och och det jag menar med det är er att som för exempel testa hurtighet ser ju någon rask testa kondition jag ser ju och jag snackar ju väldigt mycket med dessa spelarna hela tiden varje dag så märker jag visst det är er någon som inte hänger med fysiskt så självklart har de någon så alltså de har ju GPS och de har någon verktyg för att liksom se att men det är er er kampen ja i kamp i spel kamp det är er ju testen akkurat det och det var akkurat det samma som han sa den viktigaste testen det är er spelet mm. Och så säger han också att det är er en betydlig kostnad vid att testa och då snackar jag krona och öre men då måste du bruka en hel träning på testa som du kunde brukt på fotbollsträning och för dig så är er fotbollsträning spillet så värdefullt att det att sätta det till sida en dag för att testa testa spelarna det är er det rätt slett inte värt. Alltså jag nyligen att sälja löping där har de ju väldigt tradition för att testa sån VO2 max du löper 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 till kollaps och så målar du. Så var det en uh, tränare i löping som sa att det där är er ju inte sån vi löper ut på banan. För när du löper ut på banan så får du att styra tempo själv. Mm. Du är er inte på en tredjemölle som bara går lite chappare, lite chappare, lite chappare, lite chappare och så spyr du. Du tar valg, du må må styra farta dig själv. Så, så där hade du ju till och med i löping sett att de som vant löp var det de som gjorde det bäst på test. Men du inte klarar det i löp. Hur ska du klara och lägga en test, en löpetest som visar något om fotboll Ja, för att fotboll är er ju 
10.000 gånger mindre kontrollerat ja. förutsägbart än löping. Och visst det är där till och med han börjar snacka om valg och börjar snacka om strategier så kan du tänka dig i fotboll med fotbollsbanan. Där är er det ju valg vart enaste millisekund du ska ta og. så det där med testing så så och detta är er ju på det översta nivå för det bästa laget i ja. i Norge. Då kan du ha mer värdi på yngre nivå. Nej, akkurat. Så då är er det lite bakom det frågeställ här er alltså snack om 10-11-åringar. och det det är er ågen blir liksom en tilläggsdiskussion att det där att vara 10 år eh vara en ser du er en god fotbollsspelare teknisk du är er ivrig du är er träningsvillig eh, men du har låt oss si, du kan kanske nå astma problematik eller du har eh, ting som gör att eller kroppen kanske du eller lite lubben som är var ja ja lubben eller du ja sent du och 10 11 år är er ju knappt någon kom till pubertet men ser si du är er väldigt liten så du har ett kort löpesteg mm. så att du faktiskt har god kondition men på grund av benen är er korta så hvis du ska hänga med det så här som kanske har dubbelt så långa ben så måste du då för vart steg dit av så måste du gärna ta tre Uansett då det har fått träd ned av sig en kan du säga si, ett dåligt testresultat är er värdien av att testa tioåringar så stor att det är er värt det i bästa fall bortkasta i värsta fall uheldig tänker jag min uppsummering blir I värsta fall det motiverande. Ja, i värsta fall sånn som det bidrar till för mig så bidrar det till mindre motivation som är er trist för i fotboll var gøy. Men Och då känner jag att vi på detta frågeställ här vad vi tänker om fotbollstränare så barnfotboll så kör konditionsträning och löpstester. Konditionsträning det er, jag tror i så tidig ålder fokusera på spillet. Ja. Låt dig få få all den konditionsträning. De de tränger igenom spillet och det sa ju också han och Nygård i Bodeglimt att måten de konditionsträner igenom spillet är er ju också införa alltså så kallade constraints. Ja. Att visst att du för exempel då för exempel för exempel eller det som de gör. De har något som heter helvetesökten så de har varje torsdag. Det är er 11 mot 11 då. Men då kan ju tränare bestämma själv om det ska vara 11 mot 11 på på den åldern här kan det vara 7 mot 7, det kan mm. vara 5 mot 5. Men det som de gör för att träna kondition med spel är er att eh, de har då någon tränare eller ja någon som står runt banan alla med bollar mm. varje gång bollen går ut över spel passar in en ny igen. Ja. Så att aldrig får du får aldrig det så här stoppen i spelet som gör att och då håller ju hjärtefrekvensen sig håller då måste du pusha kondition mm. och jag syns ju det är er fasit på hur du heller kan träna kondition för då får du aldrig möjlighet att vila och du du får tränat kondition genom spelet. Jag har varit med på gutte 14 ökt med det där och det som är er fint då är er att då kan jag och tränaren också komma med inspel på hur de tacklar du var sliten. Ja. Ta goda valg, pröva att spela god fotboll och jag kan i alla fall skriva under på att man blir sliten där då. <laughs> Så konklusionen um, här det är er att konditionsträning löpsast allerede i 11-12-åldern det är er nog som vi Ikke støtter, vi ikke har troen på. I värsta fall så kan det føre til frafall, og at det går fint an å trene kondition eh, genom spill, mm. genom att være lite kreativ. Eh, det kan være att holde ballen kontinuerlig i spill, det kan være genom att ha ett lag som er i undertall, så at de får virkelig kjørt sig. Det er mange måter å gjøre det på. Testing, det tjener de. Neste spørsmål, det er fra en spiller. Så då är er vi över på spelarperspektivet. Ja. Hej, jag är er en gutt på 19 år som i 2022 spelade femte division. 
I starten på 2023 byttet jeg klubb på grund av mine ambitioner i en fotball. Fikk nylig min debut i tredje division og deretter min første start i tredje division. Jeg har aldrig vært av fotballtalent, men jeg har lagt ned timesvis med egen trening for att forbedre de fundamentale fotballferdighetene. Å debutere i tredje division var et mål jeg har haft siden jeg var 17 år, og jeg blev overrasket over hvor godt jeg mestret det nye nivået. Jeg vet selv at det har et høyt teknisk nivå inne, men føler noe av det som ofte holder spillere igen for å ta det neste steget, er det taktiske og mentale med fotball. Spørsmålet mitt er, i en fotballverden hvor tenåring på tenåring gjør debut på høye nivåer, er det begrenset hvor mye lenger jeg kan nå? Målet, eh, målet mitt er obosligaen innen 21 år gammel, men jeg er åpen for å revidere dette målet. Er det langsiktig målet mulig, og hva skal eventuelt til for å nå dette? Eh, vil være anonym, fantastisk podcast. Ja, takk for det. Hvor gammel var innsender, sa vi? Eh, 19 år. Bare sånn for å svare direkte på det da. Jeg har jobbet med spillere på alle de nivåene som nevnes og høyere. Og hvis jeg jobber med en spiller ett år og en annen et annet år, eller to samtidig, så kan den ene være to divisioner over den andre, og så neste år så er det snudd. Ja. Så altså, den mobiliteten opp og ned fra tredje division opp til OBOS, den er enorm. Så det er god nok i dag for tredje division. Så... så er ikke lang vei opp til OBOS rent objektivt. Nej, og, og det synes jeg er det første som vi kan interessere. At, eh, for han spør jo rett og slett eh, er det mulig eh, ja, ja, ja. med OBOS-liggene innen 21 år. Ja, ja. Og det er det. Det er det spillere som har gjort før. Eh, så, så, så det er mulig. Og det som er viktig, synes jeg da, å si, er at det er mulig så lenge du synes at det jaget og det, den treningen som skal til er gøy. Ja, for jeg stusset han sa han ikke var talent, men hvis du har det i deg å stå øve, 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 sånn som innsender du gjør her, med mindre du hater det og du gjør det fordi moren din sier du skal gjøre det, eller ja. treneren, men la oss ta utgangspunkt i da, at innsender gjør det fordi hen har lyst, da mener jeg at er ikke det et talent, det også? Det er i hvert fall et treningstalent. Ja, og hvis du legger ned de timene der som beskrives her, så om du ikke, hva skal du si, er sånn, gudemenådelse eller barnestjerne eller barnebegavelse at du føler selv og at du ikke har så mye forutsetninger medfødt men hvis du lägger ned timene så vil du ofte få mange av de samme kvalitetene som det et såkalt barnetalent har surfet på gjennom tenårene og da blir tatt igen av nettopp sånne som innsender her fordi at de har varit villige til å legge ned timene en annen ting som jeg synes er interessant og som jeg tror er veldig, veldig viktig å snakke om det er uh, han skriver jo uh, i en fotballverden der tenåring på tenåring gjør debut på høye nivåer ja. det er begrenset hvor mye lenger jeg kan nå og det er selvfølgelig uh, media og alle er jo glad i å løfte yes. frem disse her tenåringsgjennombruddene og st- ja. nye stjerner, og her er det nye tenk at han yes. blir solgt for 16 år, 17 år wow. ja, Vonby er ikke den etter om noen Alta-gutten nylig som har ønsket en tysk klubb for 10 millioner spiller fast på A-laget Alta Och det synes jeg artikeln där fick fram att vi har blivit ganska gode på det för det var lite sån diskriminering mot unga att liksom du må vänta till du får erfaring. Mm. Men nu är er det ju sån är er du god nok, är er du gammal nok? Mm. Det är er jättebra och vi må bejuble de tidiga genombrudden. Det jag syns vi kanske har lite att gå på är er hvordan hanterar vi de som ikke 
ikke bryte igenom tidlig. Går vi glipp av noen der? Fordi vi tänker sånn, ok, når du leser innsender her, du høres nesten ut som man har avskrevet seg selv. Ja, men jeg skjønner veldig godt feeling. Og det her ja. tror jeg er et problem som eh, veldig mange begynte å kjenne på når plutselig Martin 15, Martin Ødegård, herrer i tippeligaen som 15-åring og ender opp med å signere for Real Madrid. Da blir det liksom mm. sånn, Jeg, jeg som alltså då blir det tror det många som sitter och tänker åh jag så var stolt över att debutera för i andra division som 19-åring det blir ju bara en vits sammanlignat med det det grejen här och så har man sett Haaland så har mm. gått graden i, I unga alla och så är er det nog väldigt fokus på dessa unga talangerna som kommer och bara eh, ja blåsa igenom all all motstånd i unga alla men men det är er ju jag syns det är er så vitt att sammanligna sig med de Nej, for det finns lika många i hvert fall många caser på det motsatte. Lewandowski för exempel bröt igenom sent. Eh tal exempel Ja, det är er ju exempel nu i i Odd. Eh som spelar Olerik Mittskogen som spelar fast där nu på topp för Odd. Han spelade ju andra division för Chelsea i fjor. Han är er 28 år. Ja, Då han kunde sitta i fjor och sagt 27 år i andra division blir snu grejer på mig. Jag tänker om Ole Sätter hade tänkt sånt som vi hade inom här i podcasten. Ja, det till insändar vill jag anbefalla Ole Sätter episoden. Ja, den vill jag hört på. På det alla alla varmaste. Det han har en sån här jag håller på att se si märkligt sällt lite eller en sån inre urock han har en inre uroklig tro på att ja, men jag kommer till att jag kommer till att lyckas. Bara jag vet inte när, men jag kommer till att lyckas. Och så har han en sån väldigt tålmodighet att nu trivs sig. Jag är er, var väl var det i Biosen eller Rana. Ja, han var i hvert fall inom så många klubbar ja, att det... klubben lite lavare ned i, I hierarkiet, men var väldigt tålmodig med sig själv bara så länge jag fortsatte att jobba dedikerat så kommer det till att ordna sig. Ja, så blir den väl fortalt av en land tränare inte ge dig för du var 25. Ja, och jag märker att någon frågar ju mig och oss tror jag också ibland liksom när när är er det för sent eller när vet man eller mm. sånting och sanningen är er att man vet ju aldrig. Men 25 år är er nog i vart fall den åldern man anslår att hjärnan och kropp som regel är er bortimot fullt utvecklad. Så det är er ju liksom man vet ju inte för det och det är er ju då det gäller. Er ja, och så är er det det är er ju fullt möjligt att och eh vad si? Man må inte vara helt professionell i det man fyller 20 för att kunna ha chans. Det är er fullt möjligt och faktiskt studera kanske du den insanna som spelar tredje division ta steg till andra division plötsligt får möjligheten i obosliga klubb och då är er du då regnas du som in i toppfotboll och det var ju det som är er målet i denna spelaren obosligan och det är er, får si det sån det är er masse spelare i obosligan som har varit där denna spelaren är er, ännu lavare och har fått en full fotbollskarriär. Hur ska han väga föran som har vunnit exantal seger med Molde och varit utlandsproff och allt? Han spelade ju Kilhamne i tredje division när han var 20. Mm. Jag har totalt samtaler med fotbollsspelare i tredje division och där omkring som jag ska självklart inte nämna namn av hänsyn till tystesplikt men som till och med har varit lite där att de vurderar att trappa ned. Och så bara plötsligt kanske du får en god period, blir upptagen, du spelar bra föran de rätta folka. Men det gör du ved att fortsätta och inte ge dig så jag tror vi lägger fokuserat på den resan. Det virkar ju som man är er väldigt motiverad. Ja, det verkar som är er väldigt motiverad och det då 
tror vi kommer till konklusionen att mm. det må vara inre motiverat måste vara sån grej som du liksom tvingade till att det blir sån tvångsmässig grej jag må ha dröm mm. och visst det inte sker så lever du resten av livet bittert det är er så bra det må vara att du genom det träningsregimen du ger dig själv genom den träningsvärdagen du har i kombination med andra ting om det är er studier eller jobb att du känner att det är er något som är er till inte bara till att leva med men som du trivs med då är er du bara köra på så länge du trivs med det du gör kör på för du vet orare så har alla dessa timmar med träning gjort att du är er så god att du får en möjlighet sista spörsmålet för dagen Det är er ett spörsmål som egentligen har glädjat mig väldigt till och snacka om med dig Henrik. Okej. här får spörsmålet. Hej gutta, gratulerar med klasspodcast. För friskene och lärrik, meget gott och av hängighetsskapen tillskudd för oss som vet att fotboll förlänger livet. Åh, för dålig pausa avhängighet är er också bra. <laughs> jo, när det är er fotbollord avhängighet, ja, okay. det är er ju ingenting som är er bättre. Det har ju bägge god insikt i branschen som i branschen i Hammertein som kallas coaching slash mental träning. En yrkesgrupp som vuxer och som likväldigt många andra yrkesgrupper innehåller allt från seriösa flinke fagfolk till lättbenta kvacksalvare. Att detta är er viktigt och nödvändigt bistånd för många utövare är er det ingen tvivel om. Men vad syns det om att professionella mentaltränare inte bara kräver timbetalning för sin rådgivning? Nu är syns det fair och riktigt men också kräver en solid procentandel av spelarens lön. Både där som han hun uppnår högre lön i norska klubbar och ännu mer där som spelaren blir sålt i utlandet. Detta vet jag ser. Är er det fair att coachen då kräver en succesfi för att bidra till framgången eller är er er en etisk gränse då passerat? Kör debatt. Sitter du är lite mållös så det här sker. Ja, ja, dette vet jeg ikke. Jeg har eh, ikke jobbet med mentaltrener som har sånn, hva skal du si, prestasjonsrelatert eller kontraktsrelatert eh, lønn. Men jeg vet... Hva heter det? Provisjon? Ja, det blir jo en sånn provisjon. Altså, målet og tanken bak den type modell er jo da at si du som ung spiller uten særlig inntekt begynner å jobbe regelmessig med mentaltrener. Mm. Og da er det jo ikke alle som har pengar eller ja medel till att betala den mentaltränaren 1000 kronor timmen eller vad det skulle vara. Speciellt visst det då är er planlagt ett ganska så långt förlopp. Mm. men att att den mentaltränaren eller coachen då säger att okej, okay, jag är er villig att investera tid i denna spelaren mot en låg eller kanske ingen lön mot att viss det lyckas med en stor kontrakt så ska jag ha typ 5 10%. Men det här är er ju helt motbydligt. Är er det inte det? Jag kan först jag kan förstå tankegången, men jag jag har inte troen på ett sånt samarbete. Jag har inte troen på en sån modell. Och grunden till det att jag tänker det omedelbart är er att för en spelare som har så mycket yttre faktorer som pressar unga spelare, det är er agenter, det är er klubbar som är er ganska kyniska. Att det vart då som unga spelare börjar göra det väldigt bra, så är er det många som ska ha både en bit av spelaren, men och på en måte en bit av kaken. Det börjar komma eventuellt att klubba från utlandet, visst det är er en verklig god spelare. Och då tror jag att det att ha en person som du utgångspunkten då har ett så tätt förhållande, en så tätt relation till och och där tillit egentligen är er huvudingrediensen. 
att denne person då ska sitta i det skjult och krysse fingrarna för åh nu må han ta det klubbvalget för där er det mest pengar det betyder att jag får störst profit. Det då tror jag det väldigt fort kan gå gå galt. Alltså ja, förväntningsjag det må ge då Kamavinga det var en sak om han och nyligen då husans brant ned familjens hus brant ned da han var ung och då sa faren och sånt som att nu avhänger vi ekonomiskt av dig. Ja. Men han var liksom så god och så gott på väg. En annan ting är er ju liksom en typisk case som vi mentalt tränare idrottspsykologer möter det blir ju ett voldsomt press det du ser men det andra är lurpa liksom hur gör du det rent konkret är er det liksom hvis vetkommande blir proff hvis vetkommande scorear så så mycket mål alltså betyder inte det här lite sån att du tar äran då att liksom det var delvis på grund av mig att du Ja nu ska jag försöka snacka de som har en sån ordning de mentaltränarna coachen som har en sån avtal så är er det ju de är er förhoppningsvis eh, duktiga fagfolk som har brukt massa tid på att utöva sig och brukt massa tid med utöva för att komma upp på ett högt nivå ett nivå som gör att de kan tillföra något till de största talenterna eller ja och eh, så är er det sån för att de ska eh, ville gidde kunna investera sin kanske då visst i ett ett dyrbara tid i en ung spelare som inte har möjlighet till att löna särskilt så må de ha Så du skriver en kontrakt två år med ett ukentligt förlopp samtal en gång i uken i två år så må de ha då ett ekonomiskt incitament att viss den här spelaren skriver proffskontrakt eller skriver ny kontrakt eller blir sålt utlandet så ska det vara en procent en kött så att den tiden mentaltränaren investerat i den här spelaren skall skall kunna vara en potentiell avkastning Och sånsett kan jag liksom förstå det för att det gör ju att unga spelare som isnödvändigtvis har goda kontrakt eller medlar där och då kan kan få tillgång på eh, ja goda mentaltränare goda coacher. Men likaväl så syns jag att nedsidan i det att en tillitsperson ska alltså du kan tänka dig själv, visst du är er, du Henrik som är er psykolog. Si du hade skrivit en sån avtal med en 17 år gammal gutt. Eh, som eh, du sa bara börjar kanske du säker på att det är er något som gör det gratis men mm. eh, din nästa kontrakt så ska jag ha 10 %. Det var avtalen och då kan vi ha ukentliga samtal de nästa två åren. Mm. Och så kommer en situation där spelaren eh, kan förlänga kontrakten med sin norska klubb. Eh, där han trivs, där han får speltid, satsas på, har vänner sin i lokal miljö, har backingen, har fortsatt mycket jobb med som spelar. Men så kommer det utlandsklubb på barn som är er villigt att betala det tidobbelt i lön. Och att det då ska bli en situation där mentaltränaren nästan sitter och hoppar på att spelaren kanske inte tar det valet som är er bäst för seg och sin utveckling, men för ja, men att det det ska bli en sån guldkalv för inte bara agenter och sällanklubb. Det är er ju naturligt, men också för det som då utanom föräldrar och käraste kanske är er den tättaste tillitsperson. För mig det är er... alltså du argumenterar gott här. Jag känner ju jag var jag stejla helt. Jag kände jag för det här är er alltså så fjärnt från hur vi blir lärt upp på psykologstudie. Vi har en salärsats vi har uppdrat till att vi ska ta den samma betalningen. Det ville varit väldigt oetisk av en psykolog att ta olikt betalt. Och det är er den mentaliteten jag har tagit med mig in, även om jag jobbar mycket med utövare, jag jobbar som idrottspsykolog. 
du har ju du har ju någon poäng där du har ju det men det, men det är er liksom som du säger då ofta ska man ju bistå jag har ju jobbat med spelare ska jag självklart inte säga si vem men där det har nettop varit i utgångspunkten ett lågt nivå och så har det blivit ett högt nivå och då har du liksom eh, men det har aldrig varit aktuellt att liksom skruva upp prisen av den grund och det du säger då då att eh, det blir ju sån nästan att man får en agenda Ja, det är er det som jag är er för det, er det som jag syns är er faran. Ja, för jag jobbar ju jo med spelare och nog av det jag ofta pratar med spelare om är er ju jag är er ju också fotbollsagent, men vi ändå ofta upp och prata på om vilken klubb kan vara bra för mig. Mm. Och då är er ju min roll som idrottspsykolog att vara med på processen och tänka vad är er bra fotbollsmässigt och för personen. Vis jag skulle liksom sitta där och ha en sån agenda. Och så är er det ju väldigt problematiskt hvis man ska liksom tänka att det går bedre med dig därför ska jag ha nu för ofta så tar spelaren kontakt i en dålig fase hvor man har ett problem då ett mentalt problem. Ofta så blir ju det ganska mycket bedre. Men det är er ju bara regression mot genomsnittet att man var väldigt dålig långt ned och så blir det bedre lite av sig selv. Det är er ett land som fick upp bilder av Mourinho då United slog Juventus en gång i tiden hvor han gick ut på banen och liksom tog all äran då han liksom gjorde gäster och lagde mycket virvar och United spelarna likte det inte för han fick det att handla om sig. Ett land som får mig att få upp det bilda Mourinho i hodet så att du att du som mentaltränare eller idrottspsykolog ska liksom du gör det bra så nu ska jag få en kött. Det är er bara ett land som dålig smak i munnen alltså. Mm. Och så är er det sån igen för att tala från motsatt sida så är er det ju Kanske den ene sier du er en spiller som kommer fra et hjem med lite resurser. Du har ikke pengar, du är er et supertalent, men du har ikke signert på noen stor kontrakt. Du er på en sån typisk lærlingkontrakt i en eller klubb. Så är er det jo realistisk sett for få tillgång på, for att kunne jobbe med en dyktig mentaltrener, som där det er ingen erfarne, dyktig mentaltrener, idrettspsykologer, som har möjlighet i sitt eget liv, til, i sin egen hverdag, til å ta mindre enn, la oss si, tusen kroner timen, og, og oppover. Så er jo kanskje dette er den eneste mulighet. At, det er ikke sånn at, for mig det er helt uforståelig. Men samtidig så tror jeg at det er en veldig utrolig vanskelig øvelse å balansere. For det at, som du sier, det kan komme en agenda, og det kan komme en agenda som ikke lenger er til spillerens beste, og da eh, blir det helt feil. Ja. Nej, ja, nei, greit. Jeg skal, jeg skal tenke litt over det. Jeg ville kanskje heller, hvis det sitter noen der og føler de ikke har råd, så ville jeg heller tatt kontakt. Og jeg har hatt spillere som har varit ikke professionella haft jobber, studier ved siden av, og det er noe med det. Hvis du har lyst på en mentaltrener, så skal du ofte klare å skrape sammen de pengene, men hvis pengar er et problem, så vil jeg ha tatt kontakt og funnet en eller annen løsning, men att ha en sån kontrakt der det er basert på prestation og at man skal betale mer etter hvert, det, det vil jeg ha vært forsiktig med. Vi håper at eh, svarene på alle disse tre spørsmålene har varit nok til at du, eh, som nu eh, trykker på Jag trycker väl på stopp. Episoden är er färdig. Det du kan trycka på, det är er att trycka på skola tillbaka så man kan levere tillbaka kassetten. Det du kan trycka på, det är er att trycka på like på podcasten där du hör på det. Du kan trycka på abonner, det är er ännu bättre. Ännu bättre än det är er du trycker på att du delar podcasten med någon du känner. Uansett, hoppas att du nu går vidare i din dag, din morgon, din dag, din kväll och føler att du har fått 
nå utifrån både frågor och svaren som du kan ta med dig vidare i din vardag och som alltid så är er det säkert med den podcasten här det har er vitt att sitta folk faktiskt tusenvis av människor ute runt om i detta ganska land och höra på det vi har kommit jag måste bara säga si att det är er ett vanvittigt privilegie ja det har varit checkas det jeg vet om och fortsätta sända in fotbollhode på Instagram jag och vi vi tar stilling till frågorna allt är er anonymt in till håll på sidan motsatt er bevist vi spör alltid vill du läsa upp mail utan namn vi tar en runda på det du kan också sända på Twitter så har du ett frågsmål eller något du lurer på eller inspel till oss så jag måste säga si, det här är er något av det kulaste med hela hela jobbet Eni, som alltid, tusen hjertelig takk. Få takk og være med. Moderne media. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for dig selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denne appen er det smarte løsninger som forenkler regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller et enkelt personsforetak. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbyr de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likevel trenge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Over 10.000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 